0: Hej och välkomna till Leaves podcast-serie om antibiotikaresistens. En podcast podcast-serie i tre delar där vi i dialog med inbjudna gäster diskuterar hotet från antibiotikaresistens och hur vi gemensamt hittar lösningar på problemet. Mitt namn är Ami Havenäng och jag är trainee på LEAF. Med mig idag så har jag Bengt Mattsson som är sakkunnig inom hållbarhet och antibiotikaresistens på Liv som är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Och i vårt tredje avsnitt i den här poddserien så gästas vi av Enrico Baraldi som är biträdande projektledare för Platinia och Anders Karlén som är projektkoordinator i Enable 2. Välkomna! Okay. Det här avsnittet är också en premiär för att vi spelar in digitalt. Det är ju förkylningstider och då vill vi ju bidra till att minska infektionstrycket så vi stannar hemma och spelar in det digitalt idag. Så det kan vara bra med sig. Och vi har, även i tidigare avsnitt så har vi börjat de här avsnitten med att reda ut lite kort vad antibiotisk resistens egentligen är och varför är det ett så stort problem. Det kan ju vara några av er lyssnare som kanske inte har hört våra tidigare avsnitt så jag tänker att vi börjar med den frågan helt enkelt. Bengt vill du förklara för oss vad, vad är antibiotika resistens och varför är det ett så stort problem?
1: Det mm, gör jag gärna och jag ska försöka hålla mig ganska kort. Eh, infektioner det kan vi ju drabbas av och som du sa förkylningstider nu. Eh, och eh, i de fallen som infektionen eh, eh, är kopplad till en bakterie, en bakteriell infektion, så eh, kan man ju då behandla den med antibiotika. Eh, det som då är en utmaning för oss är ju att bakterier som var- när de delar sig, det gör de hela tiden, så kan det uppstå mutationer. Och eh, vissa av de här mutationerna kan göra att bakterien utvecklar ett skydd mot den här antibiotikabehandlingen, att den blir resistent. Och då är det klart att det är så att det är de bakterierna som kommer att överleva för de andra dör ju ut av antibiotikabehandlingen. Så i den här resistensutvecklingen så, så får vi fler och fler då av bakterier som är immuna, om vi använder det ordet, eller resistenta då mot en antibiotikabehandlingen. Då kan vi inte behandla den här infektionen. Utöver att behandla en pågående infektion så är antibiotika av tillgänglighet och tillgång till effektiva antibiotika också enormt viktiga för många av de behandlingar som används inom hälso- och sjukvård, exempelvis vid cancer, men även transplantationer och, och den typen av behandlingar kräver tillgänglighet till effektiva antibiotika för, för man blir väldigt infektionskänslig Exempelvis under en pågående cancerbehandling. Så om vi inte kan, kan stoppa resistensutvecklingen eller begränsa den, det är ju en naturlig process och det är svårt att stoppa helt och hållet, men kan vi inte få den att gå så långsamt som möjligt. Alternativt hela tiden då lyckas ta fram nya antibiotika vilket vi säkert kommer att diskutera idag och se är jätte-jätte-utmaning. Men kan vi inte få begränsa då eh, resistensutvecklingen så är det risk för då att vi inte kommer kunna behandla infektioner och vi kanske heller då inte kan, kan genomföra andra läkemedelsbehandlingar som
0: cancerbehandlingar. Tack, Mänt. Vi har i tidigare avsnitt pratat om både Platinia och Enable 2 som ju är två projekt som arbetar med antibiotika och antibiotikaresistens på lite olika sätt som vi ska få höra mer av i detta avsnittet men först och främst så tänker jag att vi vill höra en liten introduktion och vilka det är vi har som gäster. Enrico vill du börja med att berätta vem är du och hur kom det sig att du började jobba med dessa frågor?
2: Ja, som sagt är jag professor i industriell teknik vid Uppsala universitet. Så min bakgrund är inte direkt inom medicin eller kemi utan kring hur organisationer fungerar och hur man kan få till samverkan. Och vi märkte tidigt när vi började eh, prata om resistens och innovationsbehov i det området att ett stort problem är att det saknas samverkan framförallt mellan olika sektorer. Och där kommer just min forsknings- och specialisering och också mitt personliga intresse så jag har nästan halkat in kan man säga inom antibiotikafrågan just utifrån ett annat perspektiv, just behovet av samverkan. Och därför har jag då amnat som först projektledare för Platinea och numera biträdande projektledare. –för detta spännande projekt.
1: Jag på och, och, och jag vet inte, Det är ingen fråga, det är väl mer någon slags eh, gratulation. För visst är det väl också så, Enrico, just på, kopplat till din, din fantastiska förmåga– –att bygga samverkan och, och hitta som breda anslag eh, där, där olika intressenter då, eh, ges utrymme lär ligga bakom att visst är du årets läkemedelsprofil.
2: Ja det stämmer Bengt och det var en fantastisk eh, överraskning som kom eh, när jag befann mig utomlands och då kunde jag tyvärr inte komma och hämta priset men absolut det var eh, en eh, ah, nästan... Jag känner det för nästan ett helt livs arbete både på det teoretiska som forskare och det praktiska med Platinea. Men det är mycket tack vare alla de fantastiska medarbetare som vi har inom Platinea som detta har varit möjligt. Så det känns ja, väldigt stolt över det. Tack!
1: Ja, stort grattis!
0: Ja, stort grattis. Vad roligt verkligen. Jag tänker att vi släpper in Anders också. Vem är du och hur kommer det sig att du jobbar inom frågor med antibiotika? Resistance.
3: Ja, mitt namn är Anders Carlena och jag är professor här i databaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet. Och anledningen till att jag jobbar här området är att vi, jag tror år 2000 fick vi ett ganska stort anslag att jobba med tidig läkemedelsutveckling mot tuberkulos. Och vi hade då en grupp av vetenskaps, en grupp av, av, av en grupp utav forskare inom biokemi, läkemedelskemi, modellering som eh, försökte hitta nya startpunkter eh, som att, kunde utvecklas till, till nya läkemedel. Och, eh, vi fick också kontakt med andra europeiska grupper så vi, vi formade större konglomerat och gjorde ansökningar till både EU FP6 och EU FP7-program eh, där vi också hade AstraZeneca, Bangalore, eh, Sanofi var med och jobbade verkligen Eh, väldigt dedikerat eh, att hitta, att, med tidig läkemedelsutveckling. Eh, och det här på något sätt eh, färgade mig och gjorde mig otroligt intresserad av den här frågan. Och när de här, de här stora projekten var slut så började vi titta också här inom Uppsala universitet. Vi började se vad kan vi bilda för, för grupp runt den här frågan vid Uppsala universitet. Vi har ju väldigt mycket läkemedelsutvecklingskompetens. Både inom farmaceutiska fakulteten och på Vetenskapsområdet. Och i eh, princip tittade vilka utlysningar fanns där ute och då såg vi att IMI, det här nya publik-privata partnerskapet som, som, som finns inom Europa som jobbar väldigt, väldigt mycket med, med eh, förbättra europeernas hälsa. De hade då en, en stor utlysning att Eh, starta upp en läkemedelsutvecklingsplattform mot gramnegativa bakterier. De här bakterierna som vi framför allt har problem med i sjukhusmiljöer eh, och där vi ser väldigt mycket resistens och där vi behöver nya antibiotika mot. Så att då formerade vi ett, en stor, ett stort eh, paket av, av, av eh, grupper i Europa som skulle kunna hantera den här tidiga läkemedelsutvecklingen eller rättare sagt läkemedelsutvecklingen hela tiden från start till en fas 1-studie och eh, lämnade in en ansökan som vi kallade Enable, och Den här vann utlysningen och då startade vi det här Enable-projektet som, som vi säkert kommer att prata mer om. Men eh, så att Det har liksom helt enkelt färgat de senaste 20 åren av min forskning och även min egen grupp har jobbat väldigt mycket med att hitta startpunkter mot, mot gramnegativa bakterier. Så Det har liksom av en händelse kommit in på det här och har nu fortsätta i det området. Ja,
1: Anders, jag måste väl i och med att jag prisade Enrico precis och, och, och för den goda samverkan så ska, tänkte jag också ta tillfälligt i akt att, att säga att jag tycker det både du och jag har ju den stora äran att få sitta i, i styrgruppen, styrelsen för Uppsala Antalpajorik Center som, som också jag tycker är ett, ett väldigt bra exempel på att man samverkar över flera discipliner. Även om vi där då, så att säga, är mer begränsade till den akademiska eh, miljön, för vissa är ju bredare. Men, men ändå att, att UAC, Uppsala Antibiotic Center, är ett av de centrumbildningar då i, på, på olika, olika universitet runt om i Sverige där, där man verkligen försöker adressera antibiotikaresistensutmaningen på något vis ur, ur, ja, ur en lång rad olika så att säga, perspektiv. Så, så, det, det, jag tycker både, båda ni är väldigt bra exempel på vikten av att man adresserar den här frågan väldigt väldigt brett.
0: Ja. Ja, absolut. och Det är ju någonting som vi trycker mycket på också. att Det är, det är liksom inte en lösning på det här problemet utan vi behöver många olika typer av lösningar och att vi måste jobba tillsammans. Enrico, du, du berättade att samverkan var något som var ett intresse för dig och också något som Platinia gör ett väldigt bra exempel på. Vill du beskriva lite mer vilka är det som ingår i Platinea och hur jobbar Platinea som en funktion?
2: Ja, absolut. Platinea står för... Plattform för innovation av existerande antibiotika. Jag vill understryka just existerande antibiotika till skillnad till exempel från Enable 2 som handlar om nya antibiotika som förhoppningsvis kommer att lanseras i framtiden. Men det som vi märkte när vi hade första möten kring just problematiken om äldre antibiotika är att Ofta man bara glömmer att de här produkterna är fortfarande jätteviktiga. De är i de flesta fall fortfarande effektiva i Norden i alla fall. Därför att resistens inte utvecklats så snabbt där uppe. Men man behöver då dels bevara dem på marknaden. Dels se till att det inte uppstår brister, tillfälliga brister. Och dels också förbättra hur de används. Och allt detta kräver ganska kraftiga förändringar i systemet kring antibiotika. Hela vägen skulle man kunna säga från ax, om man tänker på aktiva substanser, till vården. Hur de används i praktiken. Vad läkare vet överhuvudtaget om hur de ska doseras till exempel. Det finns stora luckor eller det behövs mycket förändringar i det systemet. Så har kommit till för att försöka angripa åtminstone två av utmaningar som finns i detta system. Dels just brister på antibiotika och dels brist av kunskap och metoder för att verkligen optimera deras användning. Så nu finns ett totalt 21 parter inom Platinea. Och vi har vuxit ständigt sedan 2016. Först var vi fyra, sen blev vi tretton, sen blev vi arton och nu 21. Och det är verkligen glädjande att se att det finns intresse från flera företag och myndigheter att komma in också. Så vi representerar fyra sektorer som sagt. Det är akademin, det är industri naturligtvis. Det är vården och det är myndigheter också. Och bara när de är fyra sektorer som verkar kan man verkligen komma fram till lösningar som kan accepteras och påverka systemet. Så vi sysslar med något som man kan kalla för systeminnovation förutom att försöka påverka också den enskilda antibiotikan, och hur den används. Utan vi tänker systemet och vi tänker också patient, Vår Ja, vision är att se till att rätt antibiotikum kommer till rätt patient i rätt dosering och i rätt ögonblick.
1: Enrico, får jag, får jag följa upp det direkt? För, för det är ju jag tycker bakgrunden eller hur initiativet togs från början också är, är lite intressant och, och det är klart att, att det är inte så lite stolthet heller från, från livs livstid att ett av våra medlemsföretaget, det som idag då är Vetris som väl på den tiden då eh, gick under namnet Meda, eh, var en del av så att säga initiativtagarna i, ett, en, i samverkan direkt då med universitetet, Uppsala universitet, för att, för att liksom lägga, lägga grunden till Platinea.
2: Vad var frågan, ursäkta?
1: Nej men det är väl mer att, att det är ingen direkt fråga utan mer att jag tyckte det är ett spännande sätt som, som Uppsala universitet hade då den här liksom innovationsdagarna där, där med Meda på den tiden som är ViaTrees idag då, då eh, På något vis, eh, ja man, man pratade ihop sig om problem, försökte identifiera problem som behövde lösas som sen då blev en ansökan och sen blev platina
2: Exakt. Ja, det var så att under en så kallad AIM-day där akademin, Uppsala universitet, öppnar upp sig för att ta emot viktiga, ibland känsliga frågor från industri eller också myndigheter. Då kom det två specifika frågor som gällde just äldre antibiotika. Hur kan man samverka för att... Och förbättra dem? Och hur kan man komma närmare vården för att förstå vilka behov det finns där? Och då upptäckte man att, gud, dessa är väldigt svåra frågor. Det finns inga lösningar för det. Och då skapades en mindre konstellation bestående av mig själv från Uppsala universitet– –representanter för Meda som det är då. Och snabbt kom också Akademiska sjukhuset in– och sen också Linköping universitet. Och då kunde vi koppla oss upp till Vinovas program. Som hette då utmaningsdriven innovation. Och just för att ja, adressera den här utmaningen. Med bristande tillgänglighet och eh, icke-optimal användning av antibiotika. Som vi kunde skapa den här plattformen. Och Vinnova har varit med från början också. Först inom en ganska ja, kortsiktig typ av finansiering för att säkerställa att vi var på tåna och vi satt igång och vi verkligen, verkligen jobbade mot specifika mål. Men så småningom mot en mer långsiktig finansiering. Så nu Prefekt. ingår vi i något som heter innovationsmiljö för precisionsälsa. Och det är också med precisioner det är en väldigt viktig aspekt i användning av antibiotika. Vi använder antibiotika ungefär som man skulle använda artilleripjäs mot en sjuk patient, Så man behöver bli mer precis med dosering och rätt antibiotikum från en palett där man kan välja många olika.
1: Tusen tack.
0: Tack Enrico, det är verkligen väldigt spännande och jag vet att LIFE är också en del av Platinia och sitter med i det arbetet. Därför vet jag ju också att ni har tagit fram något som ni kallar för 10 prioriterade åtgärder. Vad är, vad är tanken med dem framåt och har ni gjort några framsteg så rent konkret som man kan lyfta?
2: Eh, jo, det, det har varit först och främst en väldigt eh, intressant, stimulerande, spännande process att eh, identifiera 10 stycken åtgärder mot eh, bristande tillgänglighet. Vilket är ett problem som drabbar Sverige mer än vad man skulle kunna tänka sig. Vi är naturligtvis ett välutvecklat, rikt land skulle man säga. Som man borde ha råd att få vilket antibiotikum som helst tillgängligt när som helst. Men ja, restnoteringar, briststillfälle uppstår allt oftare. Och i samverkan mellan alla olika sektorer har vi då identifierat te stycken åtgärder som går från eh, ja, större och bättre planerade lager till central koordinering hela vägen till mer ekonomiska, och ja, ja, bättre lämpade incitamentmodeller till exempel fasta årliga avgifter eller också eh, internationell samverkan för att definiera bättre vilka är behoven, till exempel i Norden. Då, genom de här olika åtgärder har eh, vi sett att eh, ja, det finns möjligheter att angripa olika orsaker till just eh, bristande tillgänglighet. Och På tal om framsteg med den här listan är vi väldigt stolta över att eh, ett regeringsuppdrag som har nu fullföljt och verkligen tagit upp fler flertal av de här åtgärderna för möjlig vidare implementering. Så det känns, ja, tycker jag, väldigt glädjande och vi är väldigt stolta över det. Och myndigheterna, TLV, LV och Folkhälsomyndighet och just presenterat en rapport som lyfter upp flera av dessa åtgärder. Så vi ser fram emot att kunna följa upp hur dessa kommer att på ett eller ett annat sätt att genomföras.
1: Och, och, och Enrico, jag ska inte sitta här och märka ord men jag vill bara, bara dubbelkolla. När du säger fasta årliga avgifter så är det möjligtvis att du menar fasta årliga ersättningar till... Ja. Så, så, för det handlar ju om på något sätt att, att frikoppla eller koppla ifrån den ersättning som, som läkemedelsföretagen då får. Som vanligtvis bygger på försåld dos. Att man kopplar det bort från försåld dos och hittar ett annat sätt så att man inte driver användningen i onödan.
2: Absolut. Det är någon form av delinkt årlig fast garanterad ersättning kan man kalla det. Absolut. Exakt.
0: Precis, så är det. Då. Vi behöver ju verkligen värna om de antibiotika som vi har och det är ju någonting som Platinia jobbar mycket med men vi behöver ju även få ut nya antibiotika på marknaden och där är ju bland annat nya ersättningsmodeller av stor vikt. Anders, du nämnde Enable innan som ett projekt för nya antibiotika och jag vet att Enable har nu Enable 2 startats. Vill du berätta lite mer om? om historien bakom detta och
3: vad är Enable 2? Ja, eh, kort svar är att Enable 2 är ett, ett, ett konsultation som hjälper akademiker och små SME, små biotech med de som har hittat en, en, en lovande molekyl som kanske skulle kunna bli ett antibiotikum i framtiden att ta den liten bit fram i utvecklingskedjan. Eh, att hjälpa till då med det experiment- Med de experiment och de resurser som krävs den kompetens som krävs för att föra molekylen. Vi kallar det framtiden LEAD-status. Det är egentligen där man har visat att det finns en potential och man har visat att den här molekylen kan bota infektion i i, i djur. Det är ett ett sätt att få fart på den här antibiotika-pipelinen som vi pratar om. Om vi tar ett steg tillbaka så är det... Ett, en stor utmaning vi står inför det är att det finns alldeles för få molekyler i fas 1, fas 2 eller fas 3 eh, prövningar. Och det finns alldeles för lite forskning som görs för att fylla på den här pipelinen så att det liksom sker ett flö- konstant flöde här igenom. Och det här har ju varit ett problem ganska länge nu, ett känt problem. Och eh, anledningen till att det här problemet har uppstått, eller några anledningar till att det här problemet har uppstått, det är då att Eh, först och främst att eh, läke, läkemedelsindustrin har lämnat området. Och, och eh, anledningen till det är att det har visat sig väldigt svårt att hitta nya, nya antibiotika. Eh, vi har så att säga, hittat de lågt hängande frukterna som man brukar säga de enkla. Och eh, när man på 80-talet eh, skulle försöka hitta nya innovativa antibiotika så såg man att det var väldigt vetenskapligt svårt helt enkelt. Att, framförallt att hitta molekyler som tar sig igenom bakteriens cellvägg. Man måste, måste ha speciella egenskaper för att, för att kunna göra det. Så det var en anledning. En annan anledning är ju att det är, som vi alla känner till så tar man de flesta antibiotika väldigt kort tid och det ger ju då en man brukar säga ingen return of investment det vill säga man får inte tillbaks de pengar man stoppar in för att utveckla nya antibiotika. Så det här gav, gjorde ju då att läkemedelsindustrin till stor del drog sig ur, ur det här området. Och Då har det ersatts i stället av små SME framför allt- som driver antibiotikutvecklingen framåt- men till viss del också universitet. Men trots att det då... Och ett annat problem är att det finns inte finns speciellt mycket investerare- i det här området för att, på grund av anledningen- att det är ingen return on investment. Och industrin är inte heller intresserad av att inlecensiera- kom- föreningar som kanske är på vägen här utvecklingskedjan- för att igen, bristen på return on investment- så att då försökte då IMI ett ett, ett privat partnerskap som, som startade i Europa som skulle se till så att i, förbättra europeernas hälsa. Eh, de startade då det här IMI det här projektet och, eh, en stor del av de medel man, man så att säga stoppade in i projektet gick till infektionsforskning och, och till en stor del till antibiotikautveckling. Och i en utlysning då, 2014 så var utlysningen att man skulle sätta upp en antibiotikutvecklingsplattform över Europa och förse den plattformen med den kompetens och de tekniker som krävs för att ta en substans från tidig stadium hela vägen till en fas en genomförd fas 1 Och jag koordinerar då det här projektet som kallas Enable och som då har pågått mellan 2014 till 2021 och avslutades. Eh, vi hade en väldigt stor budget och vi hade då, det var GSK och Sanofi som var framförallt de stora privata partnersarna här. Det här är ett publikt-privat partnerskap och eh, så att eh, här jobbar vi då mycket, väldigt mycket med att hjälpa då Akademi och SME att ta substanser eh, hela vägen eller så långt det kom för att är du, jobbar du har hittat en molekyl som har lovande egenskaper? Så det problem du står inför som, som akademiker lite bolag det är att vad ska jag göra näst? Vart, vilka, var ska jag hitta pengar att, att, att utveckla den här substansen? Var ska jag hitta kompetens som talar om för mig i vilken ordning jag ska göra saker och ting? Och hur ska jag så att säga, få veta? Hur vet jag om det här är, är, ser ut att vara lovande? Så att vad Eneby gjorde var att vi hade då en öppen utlysning under fem år där Akademi och SME fick skicka in sina de projekt man hade. Eh, en ansökan. och Sen hade vi då en portföljkommitté som utvärderade det här och såg vilka som verkade lovande. Och de som verkade lovande togs in i Enable-plattformen och man fick, fick då de resurser. För att utveckla substansen vidare. Det var kemi, vi hade 30 kemister, och det var mycket det var admescreening, det var eh, safety, och det var formulering, läkemedelsformulering, scale-up, kompetens att ta föreningar in i preklinik, in i klinik. För det är helt annan kompetens som krävs i tidig läkemedelsutveckling som nu ska gå in i fas 1 till exempel. Och fördelen med att det, det här var ett publik-privat partnerskap Det var ju då att vi hade läkemedelsindustrin med som hade den här kompetensen. De vet hur man utvecklar antibiotika och kunde då stötta upp hela det här projektet och eh, tillföra eh, eh, den här kompetensen. Så att under våra fem år då vi hade den öppna utlysningen öppen så hade vi 110 projektansökningar som så småningom sen kom ner till 23 program som kom in i Enable-plattformen som vi arbetade med under sju och ett halvt år. De här, det var inte så att vi hade 23 program parallellt. För att vi kanske hade sex program parallellt. Men program avslutas. Man kommer in man, man hittar problem med den här molekylen eller det här måltaget som gör att man måste avsluta programmet. Och, eh, men när vi slutade i 2021 så hade vi fem program som pågick. Eh, och Alla de här programmen har faktiskt eh, gått vidare till andra plattformar. Eh, så att det är... Eh, det gäller ju då att komma till en fas eller någonstans mellan eh, i den här kedjan upp till fasett så måste det finnas någon som tar vid. För att ha en fas färdig produkt är ju inte ett läkemedel utan sen behöver någon göra en fas 2 och fas 3. Så att och hela antibiotika, ekos, antibiotikautvecklingsekosystemet ekosystemet fungerar på så sätt att det är olika initiativ som för produkten framåt. I vilket fall som helst så hade vi under de här sju och ett halvt åren som Enable var igång, utvecklat massa kompetens, know-how. Eh, eh, vi hade då hela uppsättningen av, av tekniker som, som, som behövdes. Och det var, hade varit en otrolig resursslöseri om det här bara hade gått till intet. Så vi lobbar väldigt mycket för att på något sätt få en fortsättning av det här. Och till slut så, så gick då regeringen in och via VR så fick vi medel 25 miljoner kronor för 2022 att sätta upp en mindre version av Enable, 2, av Enable som vi kallar Enable 2. Då. Men precis på samma sätt eh, som hade den här eh, nyckelkompetensen för att ta substanser vidare. Vad som skiljer Enable 2 från Enable är ju då att vi går inte hela vägen upp till en fas, fas 1 studio, utan vi går upp till den här deklareringen eller till ett stadium där projektet skulle kunna söka och komma in i ett annat konsortium och ta produkten vidare. Och, eh, Enable 2 består ju då av Rice, av CEM-institut nere i, i Danmark som gör in vivo studier. Vi står av eh, Uppsala universitet då, och också av eh, ett lett Institute of organic synthesis, där vi har fem kemister. Så det här konsortiet då eh, gjorde då en utlysning hösten 2021 till Sverige. Vi begränsar det till svenska akademiker och SME. Vi och fick in 12 ansökningar och fem av de här kom in i Nabel 2 som vi nu arbetar vidare med. Och jag skulle också säga att för att det här skulle lyckas så har vi Vinnova varit en otroligt värdefull del, för de hjälper då de småbolag in med, med stöd. Så att eh, lång igen då det korta svaret är att vi hjälper små den här tidiga läkemedelsutvecklingsfasen. Det händer ingenting där så kommer det inte komma ut någonting i slutändan heller. Så att, det är otroligt viktigt att någon hjälper de här mm. akademiska grupperna som står med den här jätteroliga molekylen, jättebra molekylen. För det är ju inte läkemedlet. Det kanske behövs 1000, 2000 molekyler till som måste göras innan man vågar så att säga, gå in i människa och testa och, och mm. att gå hela den vägen krävs massa olika, mycket olika resurser och mycket, mycket kompetens.
0: Ja, jag tänker bara för att förtydliga det här lite, alltså fas 1 som du nämner många gånger, då är det ju alltså den första fasen i den kliniska prövningen, så alltså när man går från preklinik till kliniska faser. Bengt, kommentera gärna
1: ja det, det är jag först säga otroligt glada även från livssidan då att den fortsatt finansiering för Enable2 det är, såväl platina som plattform och Enable2 har vi lyft fram i vår handlingsplan i handlingsplan mot antibiotikaresistensproblematiken som två, två väldigt, väldigt viktiga plattformar eller, eller initiativ som, som vi verkligen hoppas att, att eh, Sverige hittar olika sätt att fortsätta finansiera och, och det är lite kul också att ni båda två eh, har en bakgrund inom, eh, Anders har ju nämnt då IMI, Innovative Medicines Initiative som det här Public-Private Partnership mellan då i huvudsak EU-kommissionen och EFPIA den europeiska läkemedelsindustriföreningen och det IMI eller Innovative Health Initiative som det då är omdöpt idag eh, där ni båda två då eh, var väl delaktiga inom det som eh, det liksom breda anslaget New Drugs for Bad Drugs. Där Enable var, var en del och där du Enrico eh, tittade, eh, jobbade med det som då hette Drive AB. Som väl, om man liksom bygger lite grann på vad Anders sa, det här med hans roll då i den här pipeline-koordinerare som vi brukar kalla det, ta produkterna eller ta, ta, ta kandidaterna en bit på den här utvecklingsresan. Men sen då följer senare när det ska in i en fas 2, en fas 3 och till syvende och sist till och med ut på en marknad där vi då inte har en marknadsmodell som fungerar. Så, så var ju du en inom ramen då för Drive AB eh, väldigt aktiv i att identifiera olika eh, Ja, det vi då brukar kalla pull som vi har nämnt tidigare i den här poddserien. Då, då. Vikten av att egentligen, och det är väl det, här, det måste finnas någon form av
2: finansiering
1: hela vägen från grundforskning via då ett enable 2, via olika delar när man kommer in i klinik och sen någon form av ersättningsmodeller som, som säkerställer att, att, att investerare och även bolag då är intresserade av att, att jobba med produkterna hela vägen ut till marknaden så ni har varit två, två väldigt viktiga spelare i hela det här ekosystemet. Allt från så att säga, push till pull.
0: Mm, verkligen. Och precis som du säger Bengt så behöver man ju allt från att hitta nya molekyler hela vägen till marknaden och sånt. Är det... Till en fråga till er kanske allihopa då, Var finns det någon, något hål kvar i den här resan om vi säger från att hitta en molekyl till att egentligen läkemedlet når en patient som, som du skulle behöva något, till exempel något nytt projekt eller initiativ. En tanke som jag har är ju just kring kliniska prövningar. Där känns det som att det finns många utmaningar. Finns det något projekt eller vad är era tankar?
1: Jag kan ju förvisso börja. Eh, ni har hört, eh, har ni lyssnat på podden, den här poddserien tidigare så, så jag tror det var i avsnitt två pratade vi bland annat om utmaningarna med att genomföra kliniska prövningar. Det är ju allt annat än, än enkelt när vi pratar den här typen av utav, utav läkemedel. Eh, vi har ju också flera gånger naturligtvis pratat om behovet av utav, utav det vi då kallar pull incitament, det vill säga någon form av, av helt annorlunda eh, ersättningsmodell ute på marknaden. Eh, och, och eh, Som då, precis som Enrico pratade om tidigare, är delinkt, som vi säger på engelska, då, eller en frikopplat, ersättningen frikopplad då från försåldos. Och eh, personligen så, så, så tycker jag ju att det finns väldigt mycket kvar eh, som behöver komma på plats kom på plats för att den här typen av pull verkligen ska ska komma in i, komma och bli fungerande och verkligen vara den stimulans som såväl investerare som, som större läkemedelsbolagen behöver för att, att äh, verkligen kunna, kunna agera aktivt på, på, inom antibiotikaområdet. Men Enrico, Anders, fyller gärna på.
2: Ja, jag kan fylla på lite grann kring Just behovet av så kallade pullmekanismer som då gäller framförallt så kallade market entry mekanismer. Det vill säga speciella typer av betalningar som kommer när man har fått väl en molekyl godkänd för marknadsföring. Där finns nuvarande ett par mekanismer kan man säga. Det ena är ju från Sverige. Det är en pilotmodell som Folkhälsomyndighet har lanserat och använt under de senaste två åren. Men det gällde produkter som var mer eller mindre redan godkända i andra marknader. Sen i Storbritannien har deras motsvarigheten National Health System, lanserat en modell- som fungerar precis som en prenumeration. Och där gällde det ja, någorlunda nyare molekyler. Det kunde också till molekyler i fas 3- men de valde i alla fall produkter som var redan färdiga. Det skulle bli 3,1 miljarder på års perspektiv. Och det kan bli då intressant och attraktivt- vad gäller förbättring av lönsamheten för de här produkterna- även när man håller på med tidiga faser av utveckling. Så Vi behöver helt enkelt övertyga flera länder- att göra som Storbritannien. Men vi är inte än där. Och EU kanske kan ta vissa steg där- men det behövs att ja, komma till en gemensam synpunkt om detta.
1: Vi kan väl bara lägga till där att äh, den här typen av poolincitament det har vi då Pasteur Act i USA som är en sån, någon form av modell där ett, ett land på en vis ger en stor ersättning när man eh, skulle placera en produkt, eh, eh, har kommit igenom den på marknaden. Eh, och sen så eh, har ju vi än en gång då i de tidigare avsnitten av podden ofta lyft upp eh, en modell då som den europeiska läkemedelsindustrin och liv eh, ser som, som ett eh, väldigt väldigt starkt så kallat pool incitament då, det som är TEE Transferable Exclusivity Extension. Eh, och eh, det är först diskussioner om den här typen av modeller då, inom ramen för den eh, revision som på, eller revidering som pågår av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Så, så eh, vi kommer säkert få höra väldigt mycket mer under, under nästa år vad, vad någonstans den europeiska kommissionen eh, väljer, då att, EU-kommissionen väljer att, att lägga förslag men också se hur pastörakt eventuellt då kommer eh, på plats i USA. Anders, har du några kommentarer?
3: Ja, jag kan egentligen bara säga att ni pratar väldigt mycket nu om så att säga, antibiotika som, som kommer att komma ut. Men det kommer inte komma ut några nya antibiotika om vi inte har något flöde i den här pipelinen. Och, eh, man kan ju bara titta på hur det ser ut när vi o, eh, tittar OV tittar på det här. Och det senaste rapport från 2021 sa ju då att... Eh, Antalet antibiotika som ligger i fas 1, fas 2 och fas 3 är 77 stycken. Eh, varav 45 traditionella och 32 icke-traditionella. Om eh, man då sätter det i relation till andra eh, Och Då kan man till exempel nämna eh, mediciner och vaccin mot, mot cancerformer. Är det ungefär 1300, 1300 som ligger i, i pipelinen. Så att det är alldeles för få molekyler som så att säga, är på gång utåt. Och här behövs ju då stimulans push-initiativ då som, 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 som vi kan kalla det då för att stimulera det här och då är det också viktigt tror jag att man använder de pengarna man stoppar in här på ett så effektivt sätt som möjligt och också naturligtvis på de patogener där vi har störst behov av att, att utveckla nya läkemedel. Där har ju också vi gjort en prioriteringslista över critical priority och, och, och medium priority och så vidare så att man verkligen får ett fokus på det här och då tror jag att sådana här initiativ som till exempel Enable eller Carbacks där man samlar resurserna, kompetensen inom en, en så att säga hubb eller inom ett, 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 ett forskningsinstitut kan ha en väldigt hög effektivitetsgrad att, att verkligen snabba på det här istället för att sprida det allt för mycket. Och, men framförallt så behövs det stöd och stimulans och hjälp. I den här, de här tidiga faserna. Där eh, man som universitetsforskare har hittat någonting som kanske tar död på bakterien. Men vad, vad gör jag härnäst? Hur, hur, vad får jag pengar att göra nästa steg? Eh, det är en sak att jobba med, med grundforskning. Och en helt annan kompetens att jobba med läkemedelsutveckling Och där, den kompetensen har vi ju oftast inte på universitetet. Utan där måste vi ha, ha någon som kan hjälpa till. Och därför tror jag att såna här typen är väl kan spela en väldigt stor roll.
2: Jag skulle vilja lägga till att en sån struktur som Enable har också den här förmågan att plocka förhoppningsvis rätt molekyl eller snabbt kicka ut dåliga molekyler. Så på det, på det sättet skulle man snabba på utvecklingen därför att det kommer inte att finnas kvar dåliga molekyler länge i, i pipelinen bara för att de är utvecklare inte har hittat rätt plats för att validera sina proof of concept eller sånt. Så det är en viktig dimension även den här med tiden för att ja, förbättra lönsamheten. Det finns en liten eh, former för finansiell analys som heter expected net present value. Och om du kan korta tider på utvecklingen då kan du få direkt en bättre lönsamhet.
3: Ja, men det är väldigt viktigt vad du säger där, Enrico och, och framförallt det här med att sortera bort molekyler som kanske inte har en, en så stor potential. Eh, jag tror också att finns det en sån här plattform, på något sätt måste vi locka tillbaks akademiker och andra också in i det här området. Och vet man att det finns en sån här plattform som kan hjälpa en att, att ta, ta molekylen framåt om den är om man, om man har hittat något intressant så kanske det också kan inspirera grupper att komma tillbaks till det här området och satsa på det här området. Att unga forskare som som brinner för det här och och, att hitta de här. Mycket av min forskning går ut på att hitta startpunkter. Vad hittar den här molekylen som har de här egenskaperna som vi eftersöker som kan bli någonting av i slutändan? Och det är inte lätt. Och det var det jag lite pratade om tidigare att Läkeministerin satsade stenhårt på det här på 80-talet med all modern teknik som fanns då. Men det kom egentligen inte ut någonting av alla de, de försöken. Så att här måste vi alltså kraftsamla, eh, hitta de molekyler som... som och vad, vad, vad hittat. Man kan skriva stora substansbibliotek, kanske på bakterien, det är ett väldigt smart sätt att göra det. Men... men de substansbibliotek som finns inom läkemedelsindustrin till exempel de är oftast framtagna mot alla andra terapiområden. Det kan vara CNS-sjukdomar eller, eller blod, högt blodtryck eller kolesterolsänkare De har inte de egenskaperna som eh, krävs för att ta sig in över en bakterie. Eh, de är oftast väldigt olika och så här krävs en ny, ny typ av kemi och, och, och nytt angreppssätt. Så att det finns väldigt mycket att göra i den här tidiga fasen.
0: Mm. Det är väldigt spännande och jag tycker det var intressant det du sa att, att vi ska få inspirera eller engagera fler unga forskare in i det också, att man fyller på även där, inte bara på molekyler men även på engagerade folk som jobbar med den här viktiga frågan. Vi, I den här poddserien då, så har vi haft ett koncept av någonting som vi kallar för vandrande frågor. Och I förra avsnittet så gästades vi av Jonas Ålebring från Pfizer, han är medicinskt direktör på Pfizer. Och Erik Hallgren från MST som är samhälls, samhällspolitisk chef på MST. Och deras fråga, nu kommer jag citera deras fråga. Den är så här. Det viktiga är ju patientperspektivet och se till att patienter får bra vård och har en hälso- och sjukvård där man kan behandla massa olika åkommor. För att möjliggöra det behöver man utforska definitionen av värde. Hur skulle ni definiera värde och på vilket sätt utmanar AMR-området tidigare sätt att definiera värde? Vad är era tankar kring värde? Anders vill du? Ja, jag tycker den
3: här frågan var inte, var inte helt lätt att, att ta med an. Jag naturligtvis så värdet av antibiotika som jag har diskuterat i tidigare poddavsnitt här också är ju naturligtvis att, att eh, den kan möjliggöra att vi kan utföra modern hälso- och sjukvård. Eh, men också naturligtvis att vi kan förhindra tidig död eh, hos, eh, hos, hos, hos unga människor som då kanske får en infektion och det inte finns någon behandling. Så det innebär att de kan komma tillbaka in i, i förvärvningslivet och... och, och eh, Påverka, eller se till så att betala skatt och, och, och gynna den allmänna välfärden så att säga. Så det, det är väldigt viktigt. och Jag tror ju att ant- värdet av antibiotika är, är naturligtvis svårt att, att värdesätta men senast, senaste två, tre månader har, har Jon Rex som har ett väldigt intressant nyhetsbrev har, har, har tagit upp den här frågan lite grann och man har försökt beräkna värdet av till exempel den här Pasteur Act som vi pratade om tidigare genom att då Ge uppdrag eller kontrakt till industrin som då ska ta fram nya antibiotika. Eh, vad har det för värde att få fram de här nya antibiotika? Och där har man ju då tagit fram siffror som visar på att det är flera, ett otroligt stort värde i människoliv och som då kommer att, 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 att gagna eh, om vi ska vara så stora som mänskligheten, men att, att gagna. Eh, vår värld helt enkelt.
0: Uh, Enrico, vad, vad är dina tankar kring värde?
3: Ja, det,
2: det är en verkligen superspännande fråga som går rakt i kärnan just också av min forskning som handlar just om ja, egentligen grund och botten är ju från marknadsföringssida och där är värdet centralt om man vill skapa någonting som kommer till nytta. Men Jonas och och e, Eriks fråga var om eh, patientnytta. Jag skulle vilja bredda lite till samhällsnyttan. Därför att antibiotika är ju den typ av produkten som har ett värde inte bara för den enskilda patienten utan för hela samhället. Och som kan ha en påverka på hela planeten. Om man tänker till exempel på eh, ja, produktion och eh, hur man kan förurena Sjöar med jättehöga mängder av antibiotika som då triggar antibiotikaresistens. Så just kring den här viktiga resursen kan man definiera värdet på ganska komplexa sätt. Och jag, från mitt teoretiska perspektiv, skulle se värdet som alla de möjliga gränssnitt som antibiotikum har med viktiga andra och intressenter, användare, men även producenter som alla påverkas av den här centrala resursen. Och I grund och botten för en patient är ett viktigt tecken på värde att det ska finnas tillgängligt. Även bäst antibiotikum, om det inte är tillgängligt, det har inget värde i sig. Sen behöver den underbara underbara antibiotika eller ett jättegammalt antibiotikum- kunna kopplas till rätt läkare som ska veta hur den ska användas. Vilket kräver då kanske att läkaren har väldigt bra erfarenhet eller en bra diagnostikverktyg för att kunna använda antibiotikum på rätt sätt. Eller rätt algoritm för att välja patient- och antibiotikumkombination på rätt sätt. Så det är värdet är sådant som kräver eh, bra kombinationer med andra resurser också. Ifrån det till läkare som ska veta hur de ska användas. Ifrån till producenter som ska producera antibiotikum på rätt sätt som inte ja, påverkar miljö och trigger resistens. Men sen blir det stora fråga, hur mäter vi detta värde? och vissa saker kan du mäta ganska enkelt och ja, är det restnoterat ja noll värde i den månad på det antibiotikum tyvärr. och sen kommer den klassiska frågan: hur prissätter vi antibiotika och där är det fråga om att förstå att det finns mycket mer än bara just den är påverkan på patienten utan det är en påverkan på hela samhället att vi behöver ett brett sortiment av antibiotika så att även om det inte är den absoluta bästa nya antibiotika som kommer fram, den kan möjliggöra i alla fall att inte använda alltid samma antibiotikum. Och då går vi till den nya ja, modell för att värdesätta antibiotika som heter steady values där bara faktum att, att ha ett nytt antibiotikum kan då bredda sortimentet. Och där också faktum att du har möjligheten att använda ett antibiotikum i framtiden innebär att det är värdefullt. Och det kallas för just försäkringsvärde. Men vi ska vara tycker jag, lite försiktiga och inte plötsligt gå från noll prissättning till att det blir jo, oändlig betalning för detta. Så i slutändan måste. Man kommer överens om hur mycket man vill betala, men det är viktigt att vi är medvetna att det finns mycket mer i värdet i antibiotika än bara att bota en enskild patient.
0: Det är väldigt svår och mer filosofisk fråga nästan kring antibiotika och värde, men väldigt viktig men jag tänker att med det så säger jag tack så jättemycket för att ni kom och gästade vår podd, jättetrevligt och väldigt intressant att höra era perspektiv på frågan och till er, er lyssnare säger jag också ett stort tack för att ni har lyssnat på vårt sista avsnitt av den här poddserien ni hittar även Livs handlingsplan mot antibiotikaresistens på liv.se, tack
3: Tack så mycket Tack så mycket Hej ja. ja.